0: Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est Quoi Cette Histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de celle pour qui la romantique n'a pas de secret. Je veux bien évidemment parler de notre experte préférée, bonjour Noémie Bonjour Aujourd'hui, Noémie va vous donner des petites idées made in romantique, de rites à pratiquer pour réussir un contrôle quand vous n'avez pas révisé, ou bien encore des petites incantations à formuler pour que votre meuble Ikea se monte tout seul. Dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire Noémie va donc nous dire des cultes et des superstitions de nos bons vieux les amis les romains. Alors prenez des notes, pas sûr que ça marche, mais vous pouvez toujours essayer. <musique> Noémie, tout d'abord, qu'entend-on par superstition en Rome
1: antique Alors le mot superstitio en latin désigne en fait tout culte, croyance, pensée ou attitude qui se rapporte à un dieu et qui intervient dans un cadre non public. Donc en fait, superstitio est le contraire de la religio, qui elle désigne le culte public qui est rendu au dieu par les magistrats et les prêtres euh, officiels. Le sens principal de superstition est donc celui de mauvaise religion, hein, entre guillemets. Euh, Cicéron désigne d'ailleurs euh, la religion et la superstition comme suit. Donc la religio est un mérite et la superstitio est une faiblesse. Et euh, Sénèque, dans son traité de Clementia écrit « La religion honore les dieux, la superstition les profane ». Donc vous voyez qu'il y a bien cette, euh, cette dualité qui oppose religion et superstition. Donc nous n'allons pas nous appesantir dans cet épisode sur les dieux, qu'on aurait les Romains, puisqu'on pourra y dédier un, un sujet à part, mais donc bien sur la question de la
0: superstition. Et justement, en quoi consistait un culte privé euh, et comment se déroulait-il
1: Donc les, les, Le culte privé désigne les actes religieux qui sont réalisés au sein d'une même famille et donc sous la responsabilité toujours du pater familias, donc ce père de famille qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises dans nos épisodes précédents. Tous les membres d'une famille vont participer à ce culte privé et euh, ils honorent donc euh, plusieurs dieux différents. Donc quels dieux différents euh, Ces dieux se répartissent en plusieurs catégories. Donc pour commencer, je vais évoquer avec vous les pénates. Donc l'étymologie de pénates, c'est pénus, qui signifie garde-manger. Donc les dieux pénates sont les divinités du foyer qui veillent sur le feu de cuisine, en fait, dans leur euh, première acception. Et ces dieux vont se déplacer avec la famille qu'ils protègent. Donc ils ne sont pas en fait liés à, à une maison, imaginons que les personnes déménagent, ces dieux suivent la famille en fait, ils sont vraiment liés à la famille. On peut par exemple penser au cas d'Ainé, donc Aîné qui est l'ancêtre de Romulus et Rémus et qui a fui Troie pendant la guerre de Troie pour se rendre en Italie. Et donc en fait dans les, dans les textes, il est dit que son père Anquise transporte avec lui les pénates de son foyer. Leur culte est associé à celui de Vesta qui est la déesse du feu domestique mais également à qui est dédié un collège qui est appelé le collège des Vestales, donc ces fameuses, ces, ces fameuses femmes qui sont vouées à veiller le feu sacré de la cité, qui ne doit jamais s'éteindre. Une autre catégorie de divinités qui entre en jeu dans le culte privé sont les lares Les lares sont les divinités qui sont attachées à un lieu fixe cette fois, et qui ne suivent donc pas la famille dans ses déplacements. Ces divinités sont honorées comme les génies du lieu où la famille réside, elles sont censées apporter l'abondance et la prospérité à la famille en question. Donc les larves sont représentés généralement sous les traits de personnages jeunes qui portent des cornes d'abondance ou alors sous la forme de génies tournoyants qui tiennent une paterne dans la main pour euh, donc des offrandes de fruits, mais également des euh, vases à boire, qu'on appelle un euh, riton, pour la libation de vin. Ce sont en fait des dieux euh, agraires qui protègent euh, généralement les carrefours, donc euh, les lares compitales, ou alors les maisons, donc les lares familiares. Et euh, on connaît également des lares qui sont, eux, euh, protecteurs de l'État en général, en fait, donc euh, qu'on appelle pour leur part les lares praestites. Euh, une dernière catégorie de, de divinités qui sont vénérées dans le cadre du culte privé sont les dieux manes, les di manes. Donc c'est une expression qui signifie, en fait, euh, littéralement les bons dieux. Il s'agit des ancêtres de la famille et ce sont euh, en fait des puissances qui peuvent être maléfiques. Et donc, euh, l'utilité le, de, de leur vouer un culte privé est en fait de, les, de concilier leur bonne grâce pour ne pas que leur, euh, leur puissance maléfique puisse se développer à l'encontre de la famille. Donc, le pater familial, c'est celui qui est en charge du culte des manes, Ce n'est pas un culte qui est effectué par tous. Donc ce, ce père de famille va sortir la nuit, seul, et euh, va jeter des poignées de, de fèves cuites pour apaiser euh, les manes. Et de la même manière, on craint aussi les lémures qui sont des fantômes autorisés à quitter leur tombeau à, à certaines époques de l'année. Euh, donc concernant le culte même maintenant, la famille procède tous les jours au culte domestique dans l'atrium, Devant un laraire, donc lararium, qu'est-ce qu'un larère C'est une, une petite niche qui contient les statues des, des divinités qu'on honore, donc les lares ou encore d'autres divinités plus habituelles comme par exemple Mercure, Vénus, etc. Par exemple, le jour d'un mariage, les jeunes filles vont introduire une statuette de Vénus dans ce laraire pour symboliser l'amour et la fécondité. Et donc, cette statue est, est placée dans le larère de leur époux. C'est donc l'équivalent d'une petite chapelle domestique, par exemple, comme ce qu'on peut retrouver dans des, dans des anciennes demeures euh, aujourd'hui. À chaque repas, la famille va également offrir au lard une partie de la nourriture qui a été préparée euh, pour eux. Et trois fois par mois, le larère euh, est orné de fleurs. Chaque partie de la maison est protégée par une divinité euh, particulière, qui ont toutes des, des noms spécifiques et des attributions euh, qui leur sont propres. Donc pour euh, citer euh, plusieurs exemples, euh, Forculus garde la porte, Limentinus la pierre du seuil, Cardéa les gonds des portes notamment. D'autres euh, divinités sont, elles, plutôt dédiées aux enfants de la famille. Vaticanus aide le petit bébé à pousser son premier cri, Cunina protège l'enfant dans son berceau, Rumina l'aide à téter. Educa lui apprend à manger et Potina à boire. Et Fabulinus va lui apprendre à parler. Donc quand, quand l'enfant apprend à marcher, par exemple, Abeona protège ses départs et Adeona, cette fois, protège ses retours. Donc c'est tout un ensemble de, de divinités qui sont également liées à, à la maison et à la famille. D'autres divinités vont venir protéger le bétail et les récoltes. Donc Boubona s'occupe des bœufs, Epona des chevaux. Palais des moutons, Flora fait fleurir le blé et Matula le fait mûrir. Donc Robiga les protège de la rouille. Et donc pour terminer ce petit tour d'horizon, on célèbre également Force et Fortuna qui sont deux divinités du hasard. Fides qui correspond à la bonne foi, Honor à l'honneur, Virtus à la valeur, Concordia à la force, maintenant la cohérence des citoyens et Febris à la fièvre. Donc plutôt euh, de ce côté-là des, des valeurs et des vertus en fait.
0: Est-ce que ces cultes privés étaient pratiqués par une majorité de citoyens euh, enfin, Est-ce que c'était majoritaire dans la société romaine ou est-ce que c'est vraiment un phénomène minoritaire C'est quelque chose qui est quand même très présent dans la société romaine. Par
1: exemple, si vous vous rendez un jour à Pompéi et que vous vous baladez un peu dans les, dans les maisons qui sont ouvertes au public... Euh, vous pouvez vous prêter à un petit jeu et chercher un peu euh, dans les maisons euh, ces petites niches, ces larères, et vous vous rendrez vite compte en fait, que ces larères se trouvent absolument euh, partout, euh, quasiment toutes les maisons en disposent. donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante euh, des, des, des maisons et donc euh, qui, qui rythme la vie des, des familles romaines.
0: De quelle façon les romains font-ils pour interpréter ce qu'ils considèrent être des signes de Dieu
1: les, les Romains ont en fait dans ces cas-là recours à la divination, qui est euh, l'une des formes de la communication des hommes euh, avec les dieux. Donc euh, c'est vraiment une composante majeure de la religion euh, pour les Romains. Il existe un grand nombre de méthodes différentes pour euh, de la divination, que ce soit des devins itinérants, des prophètes, des magiciens, des augures, etc., toutefois seulement trois formes de consultation sont véritablement acceptées dans le cadre de la religio donc euh, la religio pour euh, pour rappel la partie euh, culte public à savoir la divination des augures la consultation des livres sibyllins et la consultation des organes intérieurs des victimes sacrificielles on parle d'extispicium donc je vais aborder ces trois euh, types différents de divination à commencer par les augures euh, les augures euh, prennent les auspices, c'est-à-dire qu'ils consultent les dieux en observant des signes tels que le vol des oiseaux, par exemple, mais aussi euh, les apparitions d'éclairs, euh, dans certains cas, ce genre de choses. Euh, dans ce cas, pour les éclairs précisément, on parle de fulguration. Et donc si les éclairs, mais en fait il en va de même avec les oiseaux, c'est quelque chose qui est assez général. Si les éclairs apparaissent à droite de l'augure, c'est un bon présage, alors qu'à gauche, il est mauvais. Certaines affaires nécessitent donc euh, cette consultation des augures, même dans le, dans le domaine public. Euh, C'est un moyen qui permet de contrôler si les dieux donnent leur accord, leur aval en fait, pour euh, une action que l'on souhaite accomplir par la suite. Les aruspices, eux, lisent les présages dans les entrailles des animaux. Et cela permet notamment de s'assurer que les dieux sont toujours aux côtés des Romains. Donc, c'est un peu l'étape qui suit celle de la prise euh, des auspices, puisque là, on, on est en train d'effectuer de, quelque chose et on veut voir si c'est toujours euh, quelque chose d'accepter Ou alors, on peut également euh, s'en servir pour tirer un présage pour une décision à prendre. Donc, ça se recoupe d'une certaine manière aussi avec les augures. La consultation des livres sibyllins maintenant. Euh, que sont les livres sibyllins Il s'agit en fait de recueils d'oracles grecs qui sont conservés par le Sénat à Rome et selon une tradition ancienne ils furent achetés à la Sibylle de Cume, donc Cume qui se trouve en Italie aujourd'hui, par le roi de Rome à l'époque Tarquin le Superbe, donc ça remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ et il est interdit de les consulter sans, la, sans avoir l'autorisation du Sénat en fait. Les livres sibyllins ne sont consultés qu'à la suite d'un prodige ou d'un présage grave et ils suggèrent des expiations extrêmement diverses. Euh, donc pour savoir quel dieu apaiser par quel rite, et donc réparer ce qu'on considère comme une rupture dans l'harmonie avec les, avec les dieux. En fait. euh, il existe aussi une forme de divination naturelle qui est vue comme la, la manière directe qu'ont les dieux de communiquer leur volonté euh, aux humains, aux, aux mortels. Elle est différente de ce qu'on appelle la mantique, donc la divination par l'intermédiaire d'un interprète. Donc, quelles sont les formes principales de divination naturelle en fait, on a souvent recours aux songes, même s'il faut généralement un devin pour, euh, pour les interpréter, pour les éclairer. Euh, les fulgurations en font aussi partie, hein, puisque les, les éclairs sont euh, un phénomène naturel. Mais euh, on intègre également dans cette catégorie tout ce qui... Euh, est un accident de la vie, par exemple, tomber, ou euh, un objet qui va nous tomber dessus et qui constitue en, en eux-mêmes des mauvais présages.
0: Et d'ailleurs, il me semble que ces présages étaient pris très, très au sérieux, euh, notamment par euh, les, les hommes politiques. Et euh, il me semble que j'avais déjà entendu cette histoire par rapport à Jules César et à son assassinat. Euh, donc, bon, ça a été interprété comme ça par la suite. Euh, mais notamment, il se serait pris euh, les pieds dans sa toge et il aurait franchi l'escalier du pied gauche et ça aurait été interprété comme un mauvais présage donc, euh, euh, donc euh, qui, qui a conduit à son meurtre. Effectivement, c'est pris au sérieux
1: et même par, euh, comme tu dis, l'équivalent de nos hommes politiques a été gros guillemets pour simplifier. Mais, mais euh, par exemple, rien que au moment de la fondation de Rome, il est écrit que euh, pour déterminer qui des deux sera l'origine de cette fondation qu'est-ce qu'on fait euh, On observe les oiseaux et donc l'un sera euh, attribué pour les oiseaux à, à gauche et l'autre pour les oiseaux à droite. Donc on, on fait en fait appel à des augures pour déterminer la fondation de Rome, ce qui n'est quand même euh,
0: pas anodin. Et d'ailleurs, pour continuer euh, sur cette histoire, Tite-Live euh, euh, précise aussi que euh, Romulus, tue son frère Rémus par superstition parce qu'il franchit le sillon de la ville. Complètement. Donc ça veut dire que les présages étaient vraiment très très pris au sérieux par, la, par les Romains. Euh, comme d'autres cultures, les Romains étaient aussi assez friands des sacrifices, il me semble.
1: Alors le sacrifice, effectivement, c'est une pratique qui est centrale dans la religion romaine d'État. Donc sacrifice, en, en latin, euh, se dit « sacrificium ». Et c'est l'aboutissement de, de cérémonies assez complexes, qui commence généralement par une procession à travers Rome. Et en fait, le fait de, de rendre une offrande sacrée, donc « Sacrum facere », fait que cette, cette offrande va passer du monde des hommes dans celui des dieux. Alors, le sacrifice romain revêt différentes fonctions. On peut par son biais honorer les dieux lors de leur fête annuelle, on peut se purifier pour une faute qu'on aurait commise, on peut obtenir des dieux ce dont on a besoin, que ce soit la santé, la sécurité de l'état, le retour d'un voyage, une expédition militaire, etc. Il est donc une sorte de canal de communication privilégié avec les dieux et il s'adapte pour toutes sortes de messages et de besoins finalement. Si l'on sait que euh, des sacrifices humains ont pu être réalis réalisés tout au début de l'ère romaine, en fait ces derniers ont rapidement été remplacés par des sacrifices animaux et végétaux, et euh, les sacrifices humains étaient euh, dès lors considérés comme l'apanage des barbares. Ainsi, à la fin des années 70 avant Jésus-Christ, dans sa défense de Fonteius, qui était euh, à l'époque le gouverneur de la Gaule transalpine, Cicéron a recours à ce thème du sacrifice humain, tel qu'il serait pratiqué par les Gaulois, en fait, pour prouver qu'on ne peut pas faire confiance à ce peuple de barbares. Donc, je vais vous citer un petit extrait pour, euh, pour que vous fassiez une, une idée. Enfin, que peut-il y avoir de saint et de sacré pour ces hommes qui, même quand la terreur leur fait concevoir qu'il faut apaiser les dieux, souillent leurs autels et leurs sanctuaires de victimes humaines et ainsi ne peuvent célébrer un culte sans l'avoir d'abord profané par des pratiques criminelles qui ne sait en effet qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour la coutume monstrueuse et barbare, donc on y revient, des sacrifices humains Ainsi, quelle peut-être, croyez-vous, la bonne foi, la pitié de ces hommes capables de s'imaginer que les dieux immortels se laissent le plus aisément fléchir par les crimes et par le sang des hommes ?» Donc c'est vraiment une pratique qui n'a plus son cours dans la Rome euh, impériale et euh, en général. Alors, concernant les, les sacrifices qui sont faits, il en existe plusieurs sortes. Donc, euh, l'Holocauste, qui désigne l'offrande brûlée. Donc, euh, ce mot qui a, qui a euh, finalement gardé son sens dans, un, dans, un certain, dans une certaine mesure euh, dans un passé proche. Euh, L'hécatombe, qui correspond au fait de tuer 100 animaux pour les offrir aux dieux. Le suovétoril, sur lequel je vais revenir, donc je ne m'apesantis pas là-dessus tout de suite. Et donc l'animal à sacrifier est appelé « victima » quand il s'agit de gros bétail et « ostia » quand il s'agit de plus petits bétails. Alors le déroulement du sacrifice maintenant. Avant toute chose, il faut se baigner puis revêtir une robe blanche. Donc des serviteurs sacrés appelés « popae » vont tenir l'animal avec une corde s'en tirer dessus pour en fait montrer que c'est l'animal lui-même qui, qui approuve son sacrifice et qui, et qui va par lui-même. Le terme « immolatio », contrairement à, à ses dérivés français, désigne le, le moment où l'on tue l'animal et se traduirait par « consécration dans » le, dans le cadre du sacrifice romain. Euh, la personne qui va célébrer cette, cette, ce sacrifice verse sur la tête de l'animal du vin et de la « mola salsa » qui est une mixture d'épautre et de sel et il passe ensuite un couteau sur, sur l'échine de l'animal. Le vin que l'on verse représente le destinataire divin, alors que la mola salsa, qui est préparée par les vestales, représente le peuple romain. Les arispices vont ensuite examiner les entrailles, pendant que les chairs qui ont été prélevées sur l'animal sont partagées entre le prêtre, celui qui offre le sacrifice, puisque le sacrifice est toujours offert dans le sens payé par une personne précise, et l'assistance qui assiste à ce sacrifice. Euh, en effet, cette, cette partie qui revient à la divinité n'est pas contrairement à ce qui se passe en Grèce, constitué des os recouverts de graisse, mais de certains organes internes de l'animal, qu'on appelle exta, et qui sont en fait considérés par les Romains comme le siège de la vie. Donc quels sont ces organes En général, le foie, les, les poumons, le cœur, le fiel et euh, l'omentum, qui est la membrane qui enveloppe les intestins. Donc ces entrailles sont bouillies dans des marmites et déposées sur l'autel, puis assaisonnées donc, de cette mola salsa et du vin. À nouveau. Euh, si les entrailles sont jugées correctes par les aruspices, alors elles sont brûlées. Mais si elles ne sont pas jugées correctes, on doit recommencer le sacrifice, car cela signifie que les dieux n'ont pas été satisfaits par celui-ci. Donc le suovétoril que je mentionnais tout à l'heure est en fait un sacrifice bien précis qui est dédié au dieu Mars et euh, qui a pour but de purifier les terres agricoles, mais euh, les terres en général. Et c'est un sacrifice qui euh, consiste en trois bêtes, et non plus euh, une seule. Donc un porc, sous un bélier, Ovis, et un taureau, Taurus, d'où son nom, qui est en fait composé des trois noms des animaux, suo Vetoril.
0: Alors, tu nous as dit qu'il existait euh, deux sortes euh, d'offrandes, donc euh, l'offrande animale euh, et végétale. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière catégorie
1: Alors oui, il existait bien des offrandes végétales, ce qui peut peut-être paraître un peu surprenant. Mais euh, c'est effectivement attesté dans la, dans la vie euh, romaine. Donc euh, que, comment est-ce qu'on procédait euh, Le pouls est un mélange d'eau et de farine et c'est une offrande qui est utilisée sous la République. Mais on a également quelques témoignages de son utilisation sous l'Empire et notamment par les frères Arval. Les frères Arval sont euh, des prêtres qui sont dédiés à la divinité Dea Dia. Et donc euh, ce, 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 co ce corps de prêtre va offrir ce pulse à euh, l'Adea Dia et à euh, Mater Larum. Euh, Peut-être justement parce que euh, l'emploi de ce mélange utilisé sous la République donnait une sorte de, de, de caractère un peu archaïsant à leur culte alors que eux, se, eux exerçaient sous l'Empire. Euh, à côté de cette bouillie de céréales, euh, il existait aussi des gâteaux et des galettes. On parle de « strues » et « fertum » et qui seraient utilisés en, dans les rites sacrificiels comme équivalent de euh, l'encens aujourd'hui, à nouveau à prendre avec euh, des guillemets hein, parce que c'est à titre de comparaison mais c'est pas exactement le, le, le même emploi. Hein. Il existe aussi d'autres types de gâteaux sacrificiels que ces deux que je viens de mentionner. Donc les arculata qui sont des couronnes de pâtes, le glomousse qui a la forme d'un vase ou encore le pastillum qui ressemble à un petit pain. À côté de ces offrandes végétales euh, qui se rapprochent de la nourriture, en fait, il ne faut pas non plus oublier l'utilisation du vin qui est extrêmement courante et euh, très importante dans les sacrifices. Tous les végétaux qui sont offerts sont en fait préparés au moment de l'offrande sous forme de, de plats ou de boissons pour le vin. Et quand les libations sont offertes, le vin par exemple est déjà pressé, il a déjà fermenté euh, pour les céréales, ils sont déjà euh, transformés en bouillie, en galettes ou, ou en pain.
0: Est-ce qu'il y avait aussi la présence de magie dans la société romaine
1: Alors oui, la magie est connue et attestée par des témoignages archéologiques, mais aussi par des sources littéraires qui décrivent certains rituels magiques. La magie à Rome est un rituel chanté et elle se définit par des intentions en fait malveillantes cette fois-ci. Euh, sous la République, ces pratiques s'attaquent à l'intégrité des personnes, mais ne sont pas encore considérées comme de la magie. Et c'est sous l'Empire que la magie devient vraiment envahissante. Elle touche à la fois à la médecine, à la divination, voire même à l'astrologie. Et euh, les magiciens suivent une longue initiation intellectuelle et rituelle à la fois. On peut utiliser différents supports pour, euh, pour donner euh, la force à, à cette magie. Donc des papyrus qui peuvent contenir des formules toutes faites et euh, secrètes. On peut aussi avoir recours à des tablettes magiques. Donc Ces tablettes sont en plomb et elles contiennent des textes qui ont pour but de forcer une personne contre sa volonté et de la rendre incapable d'agir. Euh, par exemple, on conserve aujourd'hui une tablette d'envoûtement en plomb qui est dirigée contre un certain Rodiné, et donc l'inscription en latin dit ⁇ De même que le mort enseveli ici ne peut ni parler ni converser, de même que Rodiné soit morte auprès de M. Licinius Faustus et ne puisse ni parler ni converser, de même qu'un mort n'est reçu ni chez les dieux ni chez les hommes, que Rodiné trouve un tel accueil chez M. Licinius, et qu'elle ait autant de force que le mort qui est enseveli ici. Pluton, notre père, je te confie Rodinet pour qu'elle soit toujours haïe de Licinius Faustus. De même, je te confie Marcus Edius Amphio. De même, Gaius Popilius Apollonius. De même, Wenonia Hermiona. De même, Sergia Glicina. Donc, euh, visiblement, la personne qui a voulu cette tablette n'avait pas beaucoup de personnes qui portaient dans son cœur. Euh, on peut également utiliser un autre support comme, que sont les statuettes et qui permettent d'intervenir sur le destin des personnes. Les, les sorciers et magiciens réalisent des statuettes de cire, d'argile ou de marbre sur lesquelles sont gravés des reproches ou dans lesquelles on plante des sortes de clous. Donc pour en venir à ces clous, il s'agit de clous en bronze qui vont être décorés de symboles magiques. Et enfin, on peut également utiliser des amulettes que l'on va porter pour se protéger contre les maladies, contre la malchance ou contre les coups du sort. Et ces amulettes sont considérées comme euh, détentrices de vertus médicales ou magiques. Il s'agit souvent d'emplois de, de pierres particulières. Au niveau des procédés de mise en œuvre maintenant, la dévotio consiste à vouer quelqu'un à une divinité ou à une puissance surnaturelle. Euh, on donne ainsi son adversaire aux divinités et on prie les divinités d'accomplir quelque chose qu'un humain ne pourrait pas faire euh, tout seul et par lui-même. La défiction, quant à elle, est un rite d'envoûtement qui est souvent euh, réalisé au moyen de tablettes magiques telles que mentionnées tout à l'heure. Et euh, en fait, elle permet d'exécuter la dévotio. Les objectifs sont divers, donc euh, faire perdre un concours, euh, susciter l'amour ou au contraire, détacher quelqu'un d'autre d'un de... être aimé attaquer des voleurs, etc. Donc c'est très large. Euh, L'évocation est un appel personnel à l'aide de divinités. Et l'incantation est un enchantement. Et donc, c'est les prières de cette incantation s'apparentent à de la poésie.
0: Alors aujourd'hui aussi, on a des superstitions populaires, par exemple passer sous une échelle porterait malheur. Est-ce que certaines d'entre elles, qui nous sont parvenues aujourd'hui, sont héritées de la romantique
1: Alors effectivement, euh, quelques superstitions, donc au sens moderne du terme maintenant, sont sont héritées ou découlent en tout cas de de choses qui se pratiquaient déjà euh, sous la romantique. Donc, euh, je vais vous donner quelques exemples. Donc la gauche, tout ce qui concerne la gauche malheur hein, c'est ce qu'on ce qu entend souvent aujourd'hui, et bien dans, dans la Rome antique, c'est quelque chose qui a déjà son cours à ce moment-là. On oblige les enfants gauchers à écrire de la main droite, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, les oiseaux ou les éclairs qui arrivent sur la gauche sont interprétés comme des mauvais présages. De même, lorsqu'on sort de chez soi, on doit prendre garde à avancer en premier le pied droit pour franchir le seuil, donc ce que Caroline, tu évoquais tout à l'heure par rapport à César, effectivement. Euh, et le terme latin pour désigner la gauche d'ailleurs est assez révélateur. Euh, le mot qu'on emploie est sinistra, qui a en fait donné sinistre en français. Euh, une autre superstition qui nous vient tout droit de la Rome antique est celle autour du chiffre 13 comme porte-malheur. En effet, pour les Romains, le 12 est le signe qui incarne la régularité et la perfection, puisqu'il y a 12 dieux olympiens. 12 constellations, 12 signes du zodiaque et 12 heures du jour et de la nuit. Et donc puisque le 13 est le suivant, il vient rompre ce cycle régulier et harmonieux et en fait introduit euh, du désordre dans tout ça. Donc le 13 est synonyme de malheur. Également le chiffre 17 qui est aussi perçu comme un porte-malheur puisqu'en latin donc le, le 17 qui s'écrit en chiffre romain XVII et en fait si on inverse la disposition de ces chiffres qui sont des lettres, Et hein. eh ben, on arrive sur « wixi », qui signifie « j'ai vécu ». Donc, euh, par prolongation, euh, je, je suis mort, en fait. Donc, c'est un chiffre qui est euh, également porte-malheur. Alors, concernant les miroirs brisés, le miroir, en fait, le... renvoie l'image des corps, mais aussi des âmes, pour les Romains. Casser un miroir entraîne, en fait, casser le reflet et donc abîmer son âme qui se reflètent dans ce miroir. Pourquoi cette année de malheur, maintenant Eh bien, la durée des 7 ans est liée au cycle de la vie des Romains, selon lesquels un être humain va évoluer par des paliers de 7 ans, donc de 0 à 7 ans, de 7 à 14, etc. etc. Et chacune de ces étapes de 7 ans forge la personnalité de, de l'individu. Donc, si un individu brise un miroir, la malédiction va courir jusqu'à la fin de son cycle, donc au maximum 7 ans, puisqu'elle sera levée au, au commencement d'un nouveau cycle de 7 ans. Euh, faire teinter une cloche près d'une femme en train d'accoucher euh, écarte les mauvais esprits et favorise une naissance sans encombre. C'est quelque chose qui a euh, parfois encore cours euh, aujourd'hui. Et euh, pour terminer, lorsqu'on prononce des mots de mauvaise augure... On va cracher trois fois par terre, donc euh, c'est ce que faisaient les Romains, étendre l'index et le petit doigt vers le sol. Et donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance euh, à dire euh, certains mots, ne pas, ne pas les prononcer puisqu'ils portent malheur.
0: Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie de poursuivre votre voyage dans les croyances romaines, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt Noémie. À bientôt. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur C'est quoi cette histoire